0: Hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 407. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Emanuel Kant der Kritik der reinen Vernunft vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und tatsächlich bin ich ein bisschen aufgeregt heute, denn heute darf ich euch noch was zusätzlich vorlesen zum Rilke und zum Kant, nämlich das neue Buch von einem meiner Lieblingsautoren, so muss ich es sagen, ganz ohne Scham, äh, Walter Mörs. Aber bevor ich dazu komme, noch ein kleines bisschen Housekeeping. Heute ist schon äh, wieder eine Episode Einschlafen-Podcast dran, obwohl wir letzte Woche erst eine hatten. Eigentlich ist jetzt alle zwei Wochen so der Rhythmus, aber ähm, ja, ihr habt Glück und Holgi kann es nächste Woche wieder mit mir in den Realitätsabgleich aufnehmen. Insofern ist jetzt mal ein Wochenrhythmus dran. Ich habe Pech, weil der Mo heute keine Zeit hat, um mir Shownotes zu schreiben. Aber ich habe Glück und die Bianca hat mir ein ganz wunderbares Episodenbild gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ja, letzte Woche Dienstag lief ein Beitrag im ARD Buffet über diesen einschlafen Podcast. Die Resonanz darauf war sehr gut, vor allem am Samstag, als meine Mutter 80 Jahre alt geworden ist und ich dann auf der Feier war und lauter ältere Leute getroffen habe, das ist anscheinend eher so die Zielgruppe, ähm, die haben sich das alle angeguckt, wahrscheinlich auch, weil meine Mama so stolz auf mich war, dass ich im Fernsehen bin und dann auch noch im ersten Programm und dann hat sie das den allen erzählt, äh, alle, die es hören wollten oder auch nicht. Und einige haben dann eben auch eingeschaltet und ja, das war ganz interessant, dann mal wieder zu erzählen, was denn eigentlich ein Podcast ist, weil viele von denen wussten es dann immer noch nicht und warum ich das denn alles so mache. Tja, die ewig gleichen Fragen, dann nützt ja alles nichts. Ähm, schön war, dass ich immer noch die Antwort auf die Frage, liest du denn deinen eigenen Kindern gar nicht mehr vor? beantworten konnte mit doch natürlich lese ich meinen eigenen Kindern noch vor. Zumindest der kleinen, der darf ich noch vorlesen und das ist immer total schön, das habe ich eben gerade gemacht und ich komme auch immer total entspannt dann aus dem Zimmer raus, weil das einfach ein schöner Moment ist am Abend, wenn ich dann mit der Lütten da auf ihrem Bett liege und sie kuschelt sich schon unter ihre Decke und kuschelt sich an mich ran und ich lese ihr vor aus im Moment Bella Puh. Ein Gespensterbuch. Es ist ein sehr tragisches Buch im Moment. Sei es drum. Ja, ähm, und trotzdem äh, nochmal hier als äh, letzten äh, Absatz zum Thema äh, Wie kann man sich denn bei mir bedanken für das, was ich hier tue? Äh, mik.fm slash Danke. Da äh, findet ihr alle Möglichkeiten, inklusive meiner Amazon-Wunschliste oder den Affiliate-Links oder auch ähm, einer Kontonummer. PayPal geht auch. Genau, haben wieder einige gemacht in letzter Zeit. Herzlichen Dank dafür. Freut mich immer sehr, weil es eben ein, ein sehr deutliches Signal dafür ist, dass es euch was wert ist, was ich hier mache. Und das ist total toll, dass es sich irgendwie sinnvoll anfühlt für euch. Postkarten sind... Für mich ein genauso starkes Signal. Und davon sind auch wieder viele gekommen. Ähm, es gibt sogar eine Hörerin, die mir schon äh, mehrere, mehrere Postkarten, Podcast-Postkarten geschickt hat. Und ähm, das freut mich, das ist toll. Also vielen Dank dafür. Ihr bekommt daraufhin leider nicht äh, umgehend Rückmeldung. Es sei denn, ihr schreibt irgendwie einen Twitter-Handel mit auf die Postkarte drauf oder so. Dann ähm, kann das passieren. Aber äh, muss ja auch nicht sein. Ich danke euch hier auf diesem Weg dafür. Kommen wir zu dem heutigen äh, Beitrag. Und genau wie in der letzten Episode, als ich euch ein neues Buch vorgestellt habe. Da ein Buch für Kinder, die programmieren lernen wollen. Von Diana und Philipp Knudel. Nee, einfach programmieren für Kinder. Ähm, kommt heute ein äh, weiteres Buch, ein neues Buch, das ich äh, euch vorstellen darf. Und das ist von Walter Mörs. Den Autor kennt ihr vielleicht, ähm, der ist nicht ganz unbekannt. Äh, vor allem ist er bekannt geworden durch seine Comics. Ich glaube, das war so das erste große Ding. Ähm, das kleine Arschloch und ähm, die Adolf-Comics, in denen er irgendwie den Führer verballhornt hat. <lacht> Auf äußerst amüsante Art und Weise. Ähm, ich habe auch diese Comics gelesen damals, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, die waren ich, ich fand sie gut, aber es, es war nicht so richtig mein Ding, es ist halt sehr unter der Gürtellinie Humor ähm, und sehr platt und das ja kann man sich mal angucken aber es war, hat mich nicht so angefixt, ich war da kein großer Fan von, aber auch kein, kein Gegner also alle die sich über Hitler lustig machen, finde ich ja äh, besser als alle die Hitler äh, gut finden und Deswegen war mir das durchaus sympathisch, aber nicht so richtig mein Ding. Dann aber entdeckte ich irgendwann, ich glaube mein Bruder hatte mir das empfohlen, ähm, entdeckte ich ähm, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Captain Blaubeer kannte ich vorher als Kinderzeichentrickfigur aus, ich glaube, der Sendung mit der Maus oder sowas, da lief das ja immer. Ähm, ich habe das bis heute noch nicht so ganz verstanden, wie das beides zusammenpasst. Ähm, denn die Captain-Blaubeer-Comics aus dem Fernsehen, das sind ja so, so Kindergeschichten. Die sind durchaus lustig und schön und ich mag das auch gern gucken. Also ich gucke das mittlerweile nicht mehr, aber früher, als meine Kinder noch so Kinderfernsehen geguckt haben, dafür sind sie jetzt ein bisschen zu groß, ähm, da kam das dann halt immer mal und ja, habe ich das auch gesehen und fand das lustig. Äh, ja, ganz amüsant. Äh, und dieses Buch wurde mir dann aber empfohlen. Ich dachte zuerst, warum sollte ich denn so ein Buch lesen, aber ich meine, erstens irgendwie diese Comics und dann irgendwie, also diese, diese kleines Arschloch Comics, mit denen ich irgendwie nicht, nicht ganz so viel anfangen konnte und dann, diese Kinder, was ist das jetzt? Und ähm, dann habe ich es mir doch irgendwann gekauft, das Buch, und ähm, gelesen und ich war hin und weg. Das ist etwas komplett anderes als die Sachen, die Walter Mörs sonst gemacht hat. Und zwar... Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ähm, es ist eine Art Erwachsenenroman. <lacht> ich weiß auch. Irgendwie. Also es sind dicke Bücher, dicke Romane. Ähm, plural, weil äh, nach den 13 Halbleben des Käpt'n Blaube weitere Romane in dieser Welt, die er dort angefangen hat zu beschreiben, nämlich Zamonien, so heißt die Welt, äh, die dort spielen. Ähm, die sind sehr ausschweifend und sehr ausführlich und sehr wortgewaltig. Ähm, beschreiben sie ähm, ja, Geschehnisse in dieser Welt. Ne? Captain Blaubeer ist ein, ein Buntbär, der offenbar dann blau ist, ne? sonst wird er ja nicht so heißen, der durch äh, Zermonien zieht und da ziemlich viele Abenteuer erlebt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil es halt sehr witzig geschrieben ist, äh, aber auch mit einem sehr intelligenten Witz, also auch sehr viel Wortwitz und ja, wie gesagt, Wort gewaltig im Sinne von ähm, sehr ausschweifend beschreibend. Und ähm, das ist, das ist halt richtig toll. Und die die weiteren Bücher, die dann kamen, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge so war. Äh, Rumo und die Geheimnisse im Dunkeln ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dann kam auch, glaube ich, schon Ensel und Krete. Ensel und krete ist ein Buch, das insofern besonders ist, weil es nicht von Walter Mörs geschrieben ist, sondern von ihm nur übersetzt worden ist, aus dem Zamonischen von Hildegunst von Mythenmetz. Das ist eine Figur, die Walter Mörs sich ausgedacht hat. Ein, ein Autor, der in Zamonien lebt und schreibt und ähm, die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel, nämlich Ensel und krete aufgeschrieben hat. Es ist es springt halt ständig zwischen äh, der Geschichte, die Mythenmetz schreibt und der Situation, wie Mythenmetz selber schreibt und was er sich dann noch dazu ausdenkt, äh, hin und her. Und ähm, es ist ganz, ganz großartig. Ähm, ich ich finde, es ist hohe Literatur <lacht> sozusagen. Also äh, Es ist anspruchsvoll, lustig, und aber trotzdem leicht zu lesen. Es ist jetzt nicht irgendwie schwierig oder so, sondern einfach, ich mag es äh, furchtbar gern, diesen, diesen Stil. Ähm, für mich war der Höhepunkt bisher äh, der Schrecksenmeister. Ein Märchen, in dem es darum geht, dass eine, äh, eine Katze, das ist so ähnlich wie eine Katze, nur dass sie sprechen kann, äh, bei einem Schrecksenmeister, das ist der, der Meister der Schrecksen, und das ist so ähnlich, äh, Schrecksen sind so ähnlich wie Hexen, aber auch nicht so ganz. Und der Meister von denen, der ist halt quasi so der, der Hexenchef, äh, der sammelt diese Katze auf will sie eigentlich zu fett verarbeiten. Also ist fett aus ihr gewinnen, weil er das für seine ähm, alchemistischen Experimente braucht. Aber äh, die kleine Katze ist fast verhungert und äh, sie bettelt sich irgendwie so durch die Straßen und ähm, hat jetzt die Wahl entweder, also der Schrecksenmeister stellt diese Katze vor, die Wahl entweder du verhungerst jetzt hier jämmerlich ähm, oder du kommst mit mir. Ich füttere dich einen Monat lang und du lebst wie... Ein König auf Erden, oder wie auch Gott auf Erden, wie sagt man, das Sprichwort gar nicht im Kopf. Gott in Frankreich, sagt man eigentlich. Ne? Und nach diesem Monat darf ich dich dann töten, das wird aus dir gewinnen. Das ist also auch sehr, sehr dramatisch. Und die Kratzer entscheidet sich natürlich dafür, dann diesen einen Monat noch zu leben, weil ja, entweder gleich sterben oder in einem Monat sterben. Ne? Und um diese Geschichte herum geht es eigentlich. In dem Buch im Wesentlichen so ein bisschen natürlich um natürlich die Weltharmonien selbst und was der Schrecksenmeister so macht und Alchemie. Aber dann, ich, ich glaube, so 90 Prozent von dem Buch bestehen aus Beschreibungen, was der Schrecksenmeister an köstlichen Gerichten zubereitet, wie er kocht, wie die Katze diese Gerichte isst und genießt. Und also es wird mit, mit so vielen Wörtern beschrieben, was und wie dort gekocht wird und wie das schmeckt, das ist einfach. Ganz grandios und man kriegt sofort Lust auf Kochen und Essen. Und äh, teilweise ist es aber auch so absurd komisch, was dort beschrieben wird und, und was für Wirkung dieses Essen hat. Und also auch so mit halluzinogenen Speisen und ja, alle, alle möglichen Dinge denkt sich der Walter Mörster aus. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Er hat mir einen Riesenspaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Äh, das, die Stadt der träumenden Bücher kam danach. Ähm, in dem Hildegunst von Mittenwärts selbst äh, also die, die Hauptrolle spielt. Ähm, der Nachfolgeroman davon, die, das Labyrinth der träumenden Bücher, ist leider eins der schwächeren Bücher. Das hat mir nicht so viel Freude bereitet, weil es irgendwie die ganze Zeit über nicht anfängt. Und ich habe das Buch halt trotzdem natürlich verschlungen, weil der Stil halt schön ist, aber die Geschichte fängt halt nicht an. Und ja, es gehört natürlich auch mit zum Buch dazu. Also schon in der Stadt der träumenden Bücher gibt es in der Geschichte eine Geschichte, die damit aufhört, dass die Geschichte anfängt. Und ja, leider ist es beim Buch Labyrinth der träumenden Bücher halt genau so, dass halt die ganze Zeit über nichts passiert. Alle sind so in Wartestellung und dann ganz am Ende vom Buch geht's los und dann ist das Buch aber zu Ende und jetzt müssen wir alle auf den dritten Teil dieser Trilogie warten. Anstatt aber, dass Herr Mörs diesen dritten Teil ähm, zu Ende schreibt und veröffentlicht, macht er gerade erstmal andere Projekte. Er hatte noch äh, ein weiteres, anderes Buch äh, angekündigt, das jetzt aber auch noch nicht da ist. Und stattdessen ist jetzt gerade erschienen, also vor einem Monat oder so, ein äh, bis dato, ich, ich glaube das war erst einen Monat vorher oder so, angekündigt, ein neues Buch, ähm, das da heißt Prinzessin Insomnia. Und der Albtraumfarbene Nachtmar. Ähm, ich habe mich extrem gefreut, als diese Ankündigung kam zu dem neuen Buch, denn erstens, äh, Juhu, es ist ein neues Walter-Mörs-Buch und Yippie Yay, es ist ein neues Buch aus der Zamonienwelt. Und oh mein Gott, es ist ein Buch, das mit dem Thema Schlaf zu tun hat. Ja. Und das interessiert mich natürlich da ganz besonders, denn ich als einschlafen podcast Sprecher, Produzent, Mensch, ähm, beschäftige mich natürlich auch immer wieder mit dem Thema Schlaf. Nicht zuletzt deshalb, weil viele von euch, von euch hören, mich anschreiben, um mir von ihren Schlafproblemen zu berichten, die aus den unterschiedlichsten Gründen kommen. Viele ähm, aus Krankheiten, also nicht, nicht Schlafkrankheiten, sondern ähm, Krebskrankheiten, äh, die durch die Therapie dann zu Schlafproblemen führen äh, oder Depressionen, äh, die auch häufig zu Schlafproblemen führen. Ganz schreckliche Krankheiten ähm, und oder auch andere Gründe, die zu Schlaflosigkeit führen. Also Stress, Angst vor irgendwelchen Prüfungen, äh, Einsamkeit, alle möglichen Dinge führen zu Schlaflosigkeit. Und ihr schreibt mir davon, was eure Situation ist und wieder einschlafen Podcast euch dabei helfen kann, das freut mich natürlich ungemein. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl für mich, dass das, was ich hier tue, irgendwie sinnvoll ist und ihr hiervon was habt und abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe, an diesem Podcast ähm, nicht so viel zu drehen und so viel zu verändern, dass ihr hier eine gewisse sichere Rückzugsbasis habt und <lacht> euch diesen Podcast immer wieder anhören könnt und dass ja nicht so viele abgefahrene Sachen passieren. Ähm, ja, und lass ihn so weiterlaufen, wie er nun halt kommt, eben weil es für euch so gut zu funktionieren scheint. Ähm, und Nun schreibt der Walter Mörs ein neues Buch. Und es ist ein, ein Buch, das er tatsächlich aufgrund von Leser, er hatte keine Hörer, sondern Leser, äh, wobei apropos, ähm, ich habe nicht nur die äh, Walter Mörs Bücher alle gelesen, sondern ich habe mir einige von ihnen auch vorlesen lassen, denn die gibt es auch als Hörbücher. Ich glaube, alle mittlerweile. Und ähm, die sind auch ein ganz großer Spaß, denn einige davon sind vorgelesen von dem grandiosen Dirk Bach. Ich weiß, den muss man mögen. <lacht> Genauso wie man vielleicht die Comics vom kleinen Arschloch mögen muss. Das ist ein sehr ähm, spezieller Typ, ähm, und sehr polarisierend. Aber ich äh, finde ihn grandios. Also als Komiker fand ich ihn schon ziemlich gut. In diesem Dschungelcamp, da konnte ich nicht so viel damit anfangen, weil ich mit dem Dschungelcamp nicht so viel anfangen kann. Aber als Hörbuchsprecher ist der Typ eine Frucht. Also Dirk Bach als Hörbuchsprecher. Ja, muss man mögen, aber ich äh, kann, kann man auch nicht mögen. Ich finde es großartig. Und mein absoluter Favorite äh, ist auch von von Walter Mörs, aber nicht aus der Zermonienwelt, sondern die wilde Reise durch die Nacht. Das wird zwar irgendwie zu den Zamonien-Romanen dazugezählt, spielt aber nicht so richtig in dieser Welt, sondern hat irgendwie eine eigene Welt und ist ein ganz, ganz toller so Heldenreisenbericht. Die wilde Reise durch die Nacht. Hört euch das unbedingt an. Vorgelesen von Dirk Bach. Das, ich, das ist das einzige Walter Mörs Buch, das ich nicht gelesen habe. Ich glaube, das habe ich gar nicht als Buch, aber gibt es bei Audible, könnt ihr euch runterladen und anhören ist grandios. Gibt es bestimmt auch auf CD im Buchladen eurer Wahl. Ja, ähm, der Schrecksenmeister allerdings ist nicht von Dirk Bach vorgelesen, sondern von Andreas Fröhlich. Und das ist natürlich auch ein ganz grandioser Hörbuchsprecher, nämlich äh, Bob von den drei Fragezeichen äh, oder eben auch ja Synchronsprecher von vielen Hollywood-Schauspielern und das, ja, das ist auch eine ganz tolle Stimme und wenn der dieses, ähm, dieses wohlige Märchen, schaurig wohlige Märchen vom schrecksenmeister vorliest, das ist auch ganz toll. Ich bin schon ganz gespannt, wer oder ob, ich habe gar nicht geguckt, ob äh, Prinzessin Insomnia und der, Nachtbar, äh, der Albtraumfarbene Nachbar schon als Hörbuch vorliegt. Äh, Dirk Bach kann es nun leider nicht mehr lesen, weil er vor einigen Jahren verstorben ist. Aber vielleicht macht es Andreas fröhlich. Das würde, glaube ich, auch ganz gut passen. Wobei, bei diesem Buch natürlich eine weibliche Sprecherin noch toller wäre. Glaube ich. Würde gut passen. Vielleicht Katharina Thalbach. Das wäre gut. Könnt ihr mal zuhören hier aus dem Verlag. <lacht> genau. Ähm, so, worum geht es in diesem Buch? Eine Leserin von äh, Walter Mörs hat mit ihm Kontakt aufgenommen. Ähm, und die haben sich irgendwie... Kennengelernt und äh, sie hat ihm von ihrer Krankheit erzählt, die nämlich ähm, Schlaflosigkeit ist. Das ist eine Krankheit, die hat irgendwie verschiedene Namen. Chronisches Fatigue- oder Erschöpfungssyndrom, CFS, ist ein Name dafür, oder myalgische Enzephalomyelitis, ME. Und das ist eine Krankheit, die noch nicht besonders. Ähm, weit erforscht ist, also da gibt es noch nicht so richtig viele Erkenntnisse darüber, äh, was das ähm, genau bewirkt und was man dagegen tun kann. Ähm, noch ist sie, glaube ich, unheilbar, also es gibt noch keine, keine Heilung dafür. Ähm, sie führt dazu, also es ist eine neuroimmunologische Krankheit, ähm, die halt zu so, ähm, schlimmer, und, 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 und langer, anhaltender Schlaflosigkeit führt. Und diese Schlaflosigkeit, die führt natürlich zu, zu weiteren Folgeerkrankungen. Also es ist, ähm, ja, also kognitive Störungen, was, was steht hier alles? Also in dem Buch gibt es so einen Ausschnitt aus der Webseite www.mecfs.de. Das ist die Webseite der Deutschen Gesellschaft für diese Krankheit die also die, die Forschung darin unterstützen will und Anlaufstelle für Patienten ist. Ähm, kann ich ja mal kurz vorlesen hier. Eine schwere neuroimmunologische Krankheit, die häufig zu einem hohen Grad der Behinderung führt. Ein Viertel aller Patienten kann das Haus nicht mehr verlassen. Viele sind bettlägerig. In Deutschland sind Schätzungs Schätzungen zufolge bis zu 240.000 Menschen betroffen. Weltweit sind es ca. 17 Millionen ME-CFS-Erkrankte leiden unter einer ausgeprägten Zustandsverschlechterung ihrer Symptome nach geringer körperlicher und geistiger Belastung, sogenannte Post-Excessional Malaise. Dazu gehören eine schwere Fatigue, also krankhafte Erschöpfung, kognitive Störungen, ausgeprägte Schmerzen, eine Überempfindlichkeit auf Sinnesreize und eine Störung des Immunsystems. Ja, Symptome wie Herzrasen, Schwindelbenommenheit, Blutdruckschwankungen und der damit einhergehenden Unfähigkeit, für längere Zeit zu stehen oder zu sitzen. Schon kleine Aktivitäten wie Zähneputzen, Duschen oder Kochen können zur Tortur werden. Und das ist, ähm, ja, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen gibt es diese Krankheit. Das heißt, nicht alle, die davon betroffen sind, sind irgendwie unheilbar und, und so stark betroffen, aber halt doch sehr viele. Und ja, die, ähm, die Leserin stellte sich raus als auch äh, Künstlerin, also die, sie ist Grafikerin, Malerin, Zeichnerin, Illustratorin. Ähm, ja, und so entwickelte sich das irgendwie, dass Walter Mörs äh, um diese äh, Krankheit herum ein, äh, eine Romanidee hatte und zum ersten Mal seine Bücher nicht selbst illustriert hat. Das macht er sonst immer, ähm, auch übrigens ziemlich abgefahren, sehr sehr witzige Zeichnungen immer in den Büchern und sehr, sehr aufwendig, also so sehr detailreich. Ähm, bestimmt nicht besonders schön anzuschauen für die meisten Menschen, weil es halt sehr, sehr gruselig teilweise ist. Aber ich, äh, ich finde es ganz großartig. Und ich habe sogar mal von einem von euch, von einem meiner Hörer, einen Walter Mörs-Jahreskalender, so einen großen Kalender, wo ich für jeden Monat ein großes Bild, äh, ich glaube im Wesentlichen aus, dem, aus der Stadt der träumenden Bücher, mit Buchlingen drauf und so. Ähm, drauf sind Das ja sind tolle Bilder. Ähm, in diesem Buch erstmals nicht, sondern äh, die Illustrationen sind von Lydia Rode, so heißt die Leserin, die eben auch diese Krankheit hat. Worum geht es nun in diesem Roman? Es geht um äh, Prinzessin Dylia. Die Namensähnlichkeit zu Lydia ist sicherlich nicht zufällig. Äh, und Dylia ist eine Prinzessin, in Zamonien, Wird nicht genau gesagt, wo, in welcher Stadt oder so, aber die äh, lebt da auf einem Schloss. Und ähm, es wird so ein bisschen ihre, ihre Welt beschrieben, aber gar nicht mal großartig. Also es gibt irgendwie sieben Türme und sie steigt viele Treppen, kann immer nicht schlafen, teilweise bis zu 18 Tage oder bis zu 20 Tage, ich weiß gar nicht mehr, also teilweise viele Tage ohne Schlaf. Aber die Hofärzte und die Hofalchemisten können alle nichts dagegen tun. Und so streift sie eben nachts manchmal dann auch durch das Schloss und findet keinen Schlaf und beschreibt so ein bisschen, wie sie mit dieser Schlaflosigkeit umgeht. Und Dylia hat eine große Zuneigung zu Wörtern oder zu, auch zu Worten. Und sie, ähm, ja, also es wird schon in den ersten Kapiteln so ein bisschen beschrieben, wie sie sich die Zeit damit vertreibt, ähm, in Gedanken äh, verschiedene Abenteuer zu erleben oder ja ähm, sich, sich mit Wörtern zu beschäftigen. Ja, zum Beispiel so Pfauenwörter, besonders schöne Wörter, die sie sich jeden Tag irgendwie aussucht und dann versucht, diese Wörter im Laufe des Tages zu verwenden. Und ja, ich glaube, damit haben Julia, äh, hat Dylia eine Gemeinsamkeit mit äh, Lydia, nämlich die Schlaflosigkeit, und eine Gemeinsamkeit mit Walter Mörs, nämlich die große Zuneigung zu äh, Wörtern und ausschweifenden Wörtern. Genau. So, und ähm, ja, jetzt wird hier ein, ein, ein Tag beschrieben, wo Dylia wieder schlaflos durch das Schloss ähm, zieht, nicht einschlafen kann, auch nicht, in, wenn sie sich ins, ins Bett legt. Und ich habe die Genehmigung vom Verlag bekommen, euch zwei Stellen aus dem Buch vorzulesen. Und jetzt kommt eine Stelle aus dem dritten Kapitel, Seite 65, in der Dylia den Albtraumfarbenen Nachtmar kennenlernt. Es geht aber los, während sie noch ähm, im Bett liegt und allein über ihre Situation nachdenkt. Am liebsten hätte Prinzessin Dylia den Schlaf per königlichem Gesetz komplett abgeschafft. Lieber heute als morgen. Aber selbst wenn das möglich gewesen wäre, war es nicht auch egoistisch, unmoralisch und diktatorisch? Es sollte ja durchaus Leute geben, die ihren Schlaf mochten, ja sogar leidenschaftlich gern schliefen. Aber mal ehrlich, wozu war Schlaf überhaupt nützlich? Rein ökonomisch betrachtet. Zu nicht viel. Nur steinreiche Hoteliers und geldgierige Herbergsväter profitierten davon. Bettenhersteller und Schlafanzugfabrikanten. Auf die war doch gepfiffen, fand Dülia Und... Wie erheblich einfacher, billiger und sicherer wäre man zum Beispiel, äh, wäre zum Beispiel das Reisen, wenn man nicht schlafen müsste. Keine gehetzten Kutschfahrten mehr, um vor Einbruch der Nacht das nächste Gasthaus zu erreichen. Keine Hoteldiebe, kleptomanische Zimmermädchen und Raubmorde mehr. Keine dieblosen Frühstücksbuffets mit lauwarmem Orangensaft und kaltem Kaffee. Keine zu harten, zu weichen oder quietschenden Betten mit schmutzigen Laken. Keine randalierenden, betrunkenen Gäste im Nachbarzimmer dann könnte man auf Reisen einfach durchmachen bis zu seiner Destination und in der Kutsche glockenwach gute Bücher lesen, statt zwischendurch an drei Bettver Bettwanzen verseuchten Gasthäusern anzuhalten, nur um dort Zeit, Nerven und ein Heidengeld loszuwerden. Und sich durch die dünnen Wände des Geschnarche oder Albtraumgestöhne seiner Zimmernachbarn anzuhören. Wie viele Romane, Gedichte und Novellen mehr hätte Ojan Golgo, Van Fonteweg schreiben können, wenn er nicht die Hälfte seines Lebens verschlafen hätte? Wie viele Symphonien mehr hätte Evubit van Goldwein ohne Schlafbedürfnis komponiert? Wie viel mehr Bilder hätte Fortigan Weng in ständig wachem Zustand gepinselt? Das Doppelte wohl doch mindestens. Wie viele zusätzliche Sprachen und Dialekte hätte Prinzessin Dylia lernen können? Hm? Sie durfte ja eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was ihr und allen anderen durch die permanente Schlaferei ging. Wirtschaftlich gesehen richtete der Schlaf mehr Schaden an als Krieg, Krankheit und Inflation zusammen und hielt alle nur von der Arbeit, vom Denken und vom Forschen ab. Wir würden, so dachte die Prinzessin heutzutage, wahrscheinlich ein Mittel gegen den Tod erfunden haben oder mit Zeitmaschinen durch die Dimension rauschen, wenn der verfluchte Schlaf nicht wäre. Vielleicht... »Hätten wir längst alle Krankheiten besiegt, die Schwerkraft aufgehoben und würden regenbogenfarbene Riesenbananen in anderen Galaxien züchten, um das Hungerproblem aus der Welt zu schaffen. Wir würden das Wetter und die Gezeiten kontrollieren und alle in Saus und Braus und ewiger Gesundheit leben. So könnte es ohne den Schlaf aussehen.« Davon war Dülia felsenfest überzeugt. War er nicht eigentlich unser größter Feind überhaupt? Stahl er uns nicht unser allerkostbarstes Gut? Die Lebenszeit? Und was bekamen wir dafür im Gegenzug? Schlafstörungen, Albträume und Wadenkrämpfe in der Nacht. In jeder Wohnung, jedem einzelnen Wohnhaus beanspruchten die Schlafzimmer für den größten Teil des Tages völlig nutzlos wichtigen Wohnraum, der uns für wache Beschäftigung fehlte. Warum gab es Schlafzimmer, aber keine Wachräume, obwohl wir viel mehr Zeit mit Wachen als mit Schlafen verbrachten? Kinder mussten Abend für Abend umständlich in den Schlaf gesungen und gewiegt und dann wieder getröstet werden, wenn sie weinend aus Albträumen erwachten. Kui Bono, fragte die Prinzessin Dülia, auf gut altzharmonisch und zurecht, Recht, während sie wieder mal viel zu lange und vielleicht umsonst auf ihr bisschen Schlummer wartete. Warum arbeiteten die Wissenschaftler nicht energisch und gemeinsam an der Abschaffung des Schlafes, statt ständig neue Schlafmittel auf den Markt zu werfen und damit zu experimentieren, der Prinzessin zu mehr Schlaf zu verhelfen? Für das bisschen Nachtruhe, das sie abbekam, mussten nun wirklich keine Forschungsgelder verschwendet werden. Vielen Dank. Man sollte das Übel doch an der Wurzel packen und den Schlaf als solchen abschaffen. Dann gab es auch keine Probleme mit Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen, keine Schlafmangel, keinen Schlafentzug und keine Abhängigkeit von Schlaftabletten mehr. Was wäre uns denn dadurch entgangen, wenn es den Schlaf nie gegeben hätte? Die Erfindung des Etagenbetts oder des Schlafsacks? Die Schlafmütze, die Schlaftablette und den Nachttopf? Die blöden Schlaflieder hatte sie schon als kleines Kind gehasst. Wer schläft, träumt doch nur davon, lebendig zu sein. Dem Tod ist er dabei viel näher. Gab es eigentlich Lebewesen, die völlig ohne Schlaf ausgaben? Prinzessin Julia hatte davon gehört, dass Haie nie schliefen und das hätte auf jeden Fall gut zu dieser unheimlichen Spezies gepasst. Außerdem hatte sie Spinnen, Fledermäuse, Regenwürmer, Stubenfliegen, Motten und Maulwürfe im Verdacht, nie oder nur selten zu schlafen und natürlich Eulen, Uhus und Schuhus, beneidenswerte Kreaturen waren das auch wenn sie nicht unbedingt mit ihnen tauschen wollte. Sich blind und schlaflos durchs Erdreich zu wühlen, war ja schließlich auch kein Traumberuf. Dann schon lieber Prinzessin. Schlaf, so viel stand für Julia mittlerweile fest, verschaffte zumindest ihr nicht unbedingt Erholung. Das gehörte zu den Dingen, die ihr kein Arzt beigebracht, sondern sie selber herausgefunden hatte. Denn wenn es wirklich eine Koryphäe für ihre Erkrankung gab, dann war es am ehesten noch sie selbst, Frau Doktor, Prinzessin Dylia Insomnia, Spezialistin für Dyliaismus. Die Praxis ist immer geöffnet und die verschrieb ihrem Gehirn gerne das schlaflose Träumen, um sich zu erholen. Das war zwar so, als würde man einem Marathonläufer nach einem Langstreckenlauf einen ausgedehnten Spaziergang empfehlen, oder einem Boxer nach einem Kampf über alle Runden eine Kneipenschlägerei. Nichtsdestotrotz funktionierte das schlaflose Träumen auf eine seltsame Weise. Es war nun einmal die verrückteste aller Krankheiten. Da durften auch die Behandlungsmethoden ein bisschen unkonventionell sein. Prinzessin Dülia verfügte über die vielleicht einzigartige Fähigkeit, sich bei wachem Verstand wieder in Form zu träumen. Wer kann das schon für sich reklamieren? Und horch! Da war sie wieder, die Musik, die Musik ihrer Gedanken, der Gesang ihrer Wünsche und Ängste, großartig. Ein klares Zeichen dafür, dass ihre Fantasie anfing, mit ihr durchzugehen. Pam, pam, pa-pam-pam, pam, 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 pam. pam. Das war Gehirnmusik, ihre ganz eigene Gehirnmusik. Die unverkennbaren Harmonien ihrer Ideen und Phantasmen echoten langsam anschwellend durch die Gänge ihres Gehirns im Rhythmus ihrer Synapsen, die tickten und takten wie immer schneller werdende Metronome. Tick, tak, tick, tak, tick tak, klick, klack, klick, klack, die klick, klack, klack. Dazu das elektrische Knistern, der neuronalen Impulse, ein Chor von winzigen Stimmchen, der ebenfalls beständig anwuchs. Ah, wie sie diese Musik liebte. Sie kam von nirgendwo her, sie ging nirgendwohin. Sie war nur hier und jetzt hörbar und komponierte sich selbst, existierte ausschließlich in Dülias Kopf, der das wahnwitzige Orchester und das Konzerthaus zugleich war, auf und in dem sie gespielt wurde. Ein sich in der Lautstärke langsam steigerndes Pik Pizzicato hob an, wie auf hundert Violinen gezupft, begleitet von ein paar wenigen zurückhaltenden Klavierakkorden. Dazu ein, ja, wie sollte man das nennen, ein flirrendes, sirrendes Schwirren, genauso irre klang es, wie von einem Dutzend Hafen, die ausschließlich von heißen Wüstenwind bespielt wurden. Aeolisch war das passende Wort, fand Dölia. Ihr rettender Gehirngesang, Darauf war immer verlass. Ein weiterer Chor von kleinsten gurgelnden Stimmchen mischte sich hinein, wie von zwielichtzwergen, die unter Wasser sangen. Aber das war weder Singen noch Summen noch Gurgeln. Es war Denken in musikalischer Form. Jetzt geht's los, dachte Ethylia entzückt, denn sie wusste genau, was nun fällig war. Ja, jetzt konnte sie kommen. Die Tagtraumextase, das hemmungslose, endlose Gedankenspiel, Die Prinzessin war bereit, furchtlos alles zu denken, was denkbar war. Und das war jedes Mal fast wie ein Anfall ihrer Krankheit. Es kam wie auf den Leib geworfen. Sie konnte sich weder darauf vorbereiten, noch etwas dagegen machen. Da musste sie einfach durch, wie durch einen Regenschauer, der sie auf freiem Feld überraschte. Aber in diesem Fall waren die Symptome nicht beklemmend oder schmerzhaft, sondern angenehm. Es war wie ein erfrischender Sommerregen. Die größte Beglückung überhaupt, das war doch die, am Leben zu sein, oder? Und diese einfachste und stärkste aller Freuden empfand die Prinzessin am intensivsten, wenn sie derart ungebremst denken durfte, mit ihren Ideen tanzend zur eigenen Gehirnmusik. Prinzessin Julia schloss die Augen und begann ihr vertrautes Ritual. Als erstes musste sie sich an ein Gedicht erinnern, das sie einmal auswendig gelernt und nie wieder vergessen hatte. »Das Gedicht«, dachte sie fast flehend, »das Gedicht bitte«, und da kam sie schon herbeigeeilt, ihre jadegrüne Erinnerungsspinne, Starkste mit spitzen Beinen, über das bunte Netz der Erinnerung und brachte die ersten Zeilen heran. »Wenn die Minuten durch die Jahre rufen«, flüsterte Dylia fast unhörbar, »erhebt sich der ewige Träumer über seine irdische Last.« Sie verstummte gleich wieder, weil plötzlich eine schwere Last auf ihre Brust drückte. Hey, wollte sie entrüstet rufen, aber es drang kein Laut aus ihrer Kehle. Ihre Atmung war wie abgeschnürt. Verdammt! Da kam ihr doch jetzt nicht etwa eines dieser blöden Symptome ihrer Krankheit dazwischen. Beklemmung der Atemwege gehörte immer wieder dazu. Großmutter Difficulta T Minspirandi war sie das? Aber war sie tatsächlich so schnell äh, wieder zurückgekommen? »Das wäre ungewöhnlich. Und bitte nicht jetzt.« Julia versuchte noch einmal Luft zu holen, doch es blieb dabei. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. »Und reist mitten hinein«, deklamierte plötzlich eine tiefe fremde Stimme das vertraute Gedicht weiter. »Ins dunkle Herz der Nacht.« Julia erschrak so heftig wie noch nie in ihrem Leben. Sie wollte ruckartig den Oberkörper heben, aber das war unmöglich. Etwas enorm Schweres presste sie fest in die Kissen. Da war jemand im Raum, ein Attentäter, der es in ihr Schlafgemach geschafft hatte. Ihr Stilgefühl ersetzte das Wort Attentäter mechanisch durch das viel schönere Meuchelmörder. Aber das machte die Situation auch nicht besser. War das eine Palastrevolution? Prinzessin Dülia riss endlich die Augen auf. Das erste, was sie sah, war ein wirres Mosaik aus viel zu vielen Farben. Sie blinzelte einmal, sie blinzelte ein zweites und ein drittes Mal, wodurch das Bild etwas klarer zu werden schien, aber irritierend bunt blieb es trotzdem. Die euphorische Gehirnmusik hatte schlagartig ausgesetzt, das ekstatische Glücksgefühl war verflogen. Dafür rauschte jetzt der Strom des Blutes in ihren Ohren im viel zu schnellen Takt ihres ängstlich schlagenden Herzens. Dann stellte sich ihr Blick endlich vollkommen scharf und jetzt begriff sie, dass der bunte Flickenteppich eine Person war. Ein bestürzend hässlicher und kleinwüchsiger Gnom mit vielfarbiger Haut, oder war das ein Kostüm, saß auf ihrem Brustkorb. Jawohl, er hockte mit all seinem Gewicht auf ihrem Oberkörper und glotzte sie mit unverschämtem Blick an. Sie war tatsächlich nicht mehr allein in ihrem Schlafgemach. Als sie noch genauer hinsah, konnte sie erkennen, dass die Haut, oder war es doch ein Kleidungsstück, des Eindringlings aus winzigen, mosaikartigen Segmenten bestand. Schuppen vielleicht, die andauernd die vielen Farben zu tauschen schienen. Aber es war gar nicht der uneingeladene Gast selbst, der sie am meisten ängstigte, sondern wie er sie anstarrte, so schamlos und unbarmherzig, so dreist und durchbohrend konnte nur jemand blicken, der über keinerlei Mitgefühl verfügte, über keine Moral und keine Gnade. Jemand, der ohne Skrupel Schmerzen bereiten konnte. Dieser Blick war nicht nur böse, es war der Böse. Böse Blick selbst. Prinzessin Dülia wollte etwas fragen, aber es gelang ihr nicht. Der Gnome legte den Kopf schief, sah sie jetzt beinahe mitleidig an und sprach mit leiser, fast flüsternder, aber überraschend wohlklingender und eindringlicher Stimme: Sch, du brauchst dich nicht anzustrengen, um es auszusprechen. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Es sind zwei Fragen. Er hob seine rechte, fleckenfarbige Hand und streckte zwei Finger aus, die mit gelblichen Krallen bewehrt waren. Die eine lautet, wer bist du, und die andere, was willst du von mir? Er rückte seinen Kopf wieder gerade und lächelte. Wenn ich recht habe, musst du nur nicken, fügte er hinzu. Dülia nickte zweimal. Siehst du, ich kann zwar nicht deine Gedanken lesen, aber ich kann sie riechen, sagte der Gnom. Sie riechen nach Angst, und ich gebe dir auch noch die Antworten, besonders gerne übrigens auf die erste Frage, denn ich liebe es, mich auf diese Weise vorzustellen, obwohl die Antwort eigentlich ein fürchterliches Klischee ist, welches ansonsten nur in ganz schlechten Romanen Verwendung findet, wie ich zugeben muss. Aber es bringt mir, es bringt die Sache nun mal auf den Punkt. Der Gnome räusperte sich vernehmlich. Also, die erste Antwort lautet, ich bin dein schlimmster Albtraum. Und für die zweite muss ich etwas weiter ausholen. Tja, Das ist äh, das Ende des sechsten Kapitels, stehe ich gerade fest. Das, da fängt jetzt nämlich das nächste an. Septimus, das dunkle Herz der Nacht. Ähm, ja, ihr merkt es schon, es ist ein bisschen beklemmend das Buch. Kein Wunder, es beschäftigt, beschäftigt sich, befasst sich mit einem äußerst beklemmenden Thema. Ähm, und ich finde, Walter Mörs hat das ganz gut hingekriegt. Ähm, Beklemmung in dieser äh, Worte zu bringen. Ähm, ich glaube, an, an dieser Textzeile, an, diesen, an dieser Textstelle wird auch deutlich, mit, äh, mit welcher ähm, Wortgewalt da zu rechnen ist, im, im, sowohl vor diesen Kapiteln als auch danach. Es geht halt immer um äußerst ausführliche Beschreibungen der Dinge und das, ähm, das finde ich einfach schön. Ja, und, und diese Gedankenwelt, die da aufgespannt wird, die ist halt ist einfach sehr, sehr groß. Ja, ähm, klingt äußerst bedrohlich. Ähm, für, für Dylia ist es das auch im ersten Moment. Allerdings ähm, ja, lädt dieser Nachtmar äh, den, äh, wie heißt er? Hab, jetzt habe ich doch gleich den Namen vom Nachtmar vergessen. Nee, Opal heißt er. Havarius Opal. Ähm, der lädt Dylia jetzt auf eine Reise ein, äh, nämlich genau zum dunklen Herz der Nacht. Und das ist eine Reise in Dylias Gehirn. Ähm, worauf sich Delia interessanterweise sofort einlässt und dann geht es auch gleich los und ähm, ja, was folgt ist eine wilde Reise nicht durch die Nacht, sondern durch das Gehirn äh, in, auf der ähm, der Nachtmahr und die Prinzessin allerlei äh, interessante Dinge ähm, erleben und erfahren. Es ist eine ganz interessante Mischung aus ähm, tatsächlicher ähm, ja wissenschaftlicher Beschreibung eines Gehirns. Also viele viele Bilder, die dort gemalt werden, sind halt schon daran angelegt, wie so ein Gehirn tatsächlich aufgebaut ist. Aber natürlich sind es ganz doll ausgeschmückte Bilder mit Vermenschlichung von Gedanken, Vermenschlichung von Gefühlen, von, von allem Möglichen. Und immer wieder... Die Zwiegespräche zwischen Dylia und Opal, von denen ich euch ähm, auch noch ein weiteres vorlesen wollte, in dem ähm, der Gnom, also der Nachtmar, Opal, ähm, ein bisschen das Traumiversum beschreibt. Genau, das ist auch... Nicht ganz so angsteinflößend wie der erste Abschnitt, äh, den ich euch vorgelesen habe, sondern äh, ist eher so repräsentativ für ja, die ausschweifenden ähm, Beschreibungen, die Walter Mörs sich da ausgedacht hat. Ich finde, es passt auch sehr gut zum, zum Einschlafen-Podcast, dieses Abschweifen, Ausschweifen, Ausholen und hier nochmal und da nochmal. Ähm, das ist ja eine, eine Sache, die ich auch schon viel geübt habe, ähm, abzuschweifen. Und ausschweifend zu werden. Manchmal gelingt mir das. Das sind dann immer die guten Episoden. Und manchmal eher nicht so. Ähm, dem Walter Mörs ist es ganz großartig gelungen. Und jetzt lese ich euch hier noch etwas vor aus Quintus Dezimus, also dem 15. Kapitel. Ähm, auf Seite 249 fange ich an. Auf der Dülia sagt, also bild dir nicht zu viel darauf ein. Ich habe keine Vorstellungskraft, sagte Opal Opa, traurig, deswegen kann ich mir gar nichts einbilden. Wie meinst du das? Naja, ich kann dir Albträume verschaffen, aber ich könnte nie selber einen haben. Nachtmare, können nicht träumen, ich kann ja nicht mal schlafen. Tatsächlich, Dylia musterte ihn skeptisch von der Seite, gar nicht. Der Gnom lachte bitter. »Du hältst dich für schlaflos, nur weil du mal ein paar Wochen am Stück nicht schlafen kannst? Ha, du Glückliche! Ich habe noch nie geschlafen, kein einziges Mal, niemals. Das nenne ich schlaflos, Prinzesschen.« »Ist das wahr?« bohrte Julia nach. »Nachtmache können nicht schlafen, wirklich nie, 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 niemals?« »Manchmal sehne ich mich danach«, seufzte Havarius. »Das Nächste am Zustand des Schlafes, wie du ihn kennst, ist wohl das, was wir erfahren, nachdem wir zersprungen sind.« aber auch dann träumen wir nicht. Es ist eher eine Ohnmacht als echter Schlaf. Aber so ähnlich stelle ich mir den Schlaf vor. Eine vorübergehende Erholung vom Sein. Dülia erschauderte. Du meinst, du schläfst nur dann, wenn dein Körper zerschmettert wird? Durch einen Sturz oder sowas? Richtig. Wenn das passiert, dann zerfällt auch unser Geist in kleinste Splitter, die sich dann wie die Bestandteile meines Körpers mühsam wieder zusammensetzen müssen. Das kann Jahre dauern. Was mein Geist dabei erlebt ist, dem, was du unter Schlafen verstehst, noch am ähnlichsten. Kannst du das etwas näher erläutern? Klar, mein Geist befindet sich dann zwar im Traumiversum, aber er träumt nicht wirklich. Er driftet nur zwischen den Träumen umher. Er, er befindet sich im was, hakte Julia nach? Traumiversum? Willst du damit andeuten, dass es so etwas wie ein Universum für Träume gibt? Der, der Wortstamm deutet darauf hin. Der Gnome nickte, natürlich, was meinst du denn, wo sich dein Geist aufhält, wenn du träumst? Warum in deinen Träumen völlig andere physikalische Gesetze herrschen? Eine andere Zeit? Warum da Verstorbene wieder lebendig sind? Was meinst du denn, wo wir Nachtmare überhaupt herkommen? Sie stampften jetzt durch einen blau Sumpf aus Hirnwasser und Gedankenmatsch, aber Dylia schenkte ihrer ungewöhnlichen Umgebung mittlerweile nur noch wenig Beachtung. Eine seltsame, pfeifende Frequenz lag in der Luft die sie an die Folgen ihrer gelegentlichen Hörstürze erinnerte. Aber auch das kümmerte sie jetzt wenig. Es war so interessant, was Havarius davon sich gab. Eine andere Zeit, fragte sie? Lebendige Verstorbene? Der Gnom winkte lässig ab. Es ist nichts Besonderes, nur eine Parallelwelt wie jede andere auch. Aber natürlich musste es ein Universum für, äh, muss es auch ein Universum für Träume geben. Was dachtest du denn? Julia musste sich eingestehen, dass sie darüber eigentlich noch nie nachgedacht hatte. Also sagte sie lieber gar nichts und gab nur ein unverfängliches Hm von sich. Stell dir die Träume einfach wie Planeten vor, befahl der Gnome. Wie äh, riesige Seifenblasen, die im Nichts schweben. Träume wie Seifenblasen? Nein, doch, also theoretisch ja schon. Du kannst sie dir der Einfachheit halber so vorstellen, aber bitte als gefüllte Seifenblasen. Blasen, die aus vielen Blasen bestehen, wie die Häute einer Zwiebel. Ich soll mir eine Seifenblase wie eine Zwiebel vorstellen, fragte Dülia. in Planetengröße? So ungefähr, antwortete der Gnome. Da ist also diese schillernde Blase. Du tauchst ein in ihre flüssige Außenhaut und die Blase platzt, plopp. Aber darunter ist eine weitere Blase. Das unterscheidet sie von herkömmlichen Seifenblasen. Du tauchst in die zweite Hülle ein und plopp, sie platzt auch. Und so geht es weiter, Hülle für Hülle, plopp, plopp, plopp. Das sind die üblichen Ereignisschritte eines Traums. Stimmt, man macht irgendwas und dann ist man plötzlich plopp woanders. Normale Traumlogik. Du bringst also eine Blase nach der anderen zum Platzen. Plopp, plopp. Und dringst immer tiefer zum Planetenkern des Traums vor. Bis hin zur letzten Hülle. Und darin befindet sich plopp nichts mehr. Der Schluss ohne Pointe. Das unbefriedigende Ende eines jeden Traums. Und dann wirst du wach. Der Gnome schnippte mit den Fingern. So sind Traumplaneten strukturiert, in Schichten, wie andere Planeten auch. Nur, dass diese Schichten extrem empfindlich sind. Opal seufzte. Und manche dieser Planeten sind eben auch Albträume. So funktioniert das Traumiversum. Er zuckte einmal mehr, nervös mit den Schultern. Delia musste an Konatio denken, ihren ganz persönlichen Albtraumplaneten. Er war jetzt gerade so weit entfernt wie nie zuvor. »Ich fange an zu begreifen«, sagte sie, »deswegen erschöpft mich mein Schlaf mehr, als er mich erquickt. Träume sind Reisen, anstrengende Reisen zu fremden Planeten, die ich ähm, zerträumte. Könnte man das so sagen?« »Warum nicht«, gab Opal zurück, »zerträumen«. Das ist ein schönes und präzises Wort dafür. Es ist tatsächlich eine echte Leistung, eine kräftezehrende Exkursion ins Nichts, von der man mit nichts zurückkommt, von wegen Erholungsschlaf. Deswegen bekommt man im Schlaf Wadenkrämpfe, deswegen hat man morgens dieses klebrige Zeug in den Augen, getrockneter Traumseifenschaum und von den erschöpfenden Tauchgängen durch die Planeten, äh, von den erschöpfenden Tauchgängen durch die Planeten des Traumiversums. Es leuchtet irgendwie ein, überlegte Julia. Einer meiner sieben Leibärzte, mein Wadenarzt, behauptet allerdings, die Krämpfe kämen vom Magnesiummangel. »Ärzte haben keine Ahnung«, winkte der Gnome ab, »deswegen finden sie auch kein Mittel gegen deine Schlaflosigkeit. Sie suchen im falschen Universum danach.« »Wahrscheinlich«, nickte Dülia, »diese Quacksalber haben ja keinen Schimmer. Alles, was sie mir bisher dagegen verordnet haben, war kontraindikativ.« Sie freute sich, Pfauenwort Nummer zwei untergebracht zu haben. »Abgehakt«, dachte sie. »Eines verstehe ich allerdings nicht«, Fragte Julia nachdenklich: Du nennst das Traumiversum ein Nichts. Wie kann man ein Nichts denn überhaupt sehen? Das ist ja der Punkt, antwortete Opal. Man kann das Traumiversum gar nicht sehen, obwohl es immer da ist und sich mit deinem realen Universum durchmischt. Man kann es nur Träume sehen kann man nur das Sichtbare. Träumen kann man alles. Das Träumen ist ein sechster Sinn, neben Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken. Es gibt die visuelle Wahrnehmung über die Augen, die auditive über die Ohren, die olfaktorische über die Nase, die gustatorische über die Zunge, die taktile Wahrnehmung über die Haut und die traumatische über das Gehirn. Hm, sagte Delia, in meinen Träumen kann ich sehen, hören und riechen. Ich kann. Genau, unterbrach Opal. Das ist auch so eine Sache, von der deine Ärzte keine Ahnung haben. Dein Hirn ist unter anderem auch ein Supersinnesorgan. Es sind deine Augen und Ohren ins Traumiversum, deine Zunge, deine Haut. Deswegen kannst du dort mit geschlossenen Augen sehen. Und du kannst hören, obwohl deine Ohren zum besseren Schlafen mit Wachs verstopft sind. Es existiert, weil du es träumst. Jeder ist der Schöpfer seines eigenen Traumiversums. Alle Geschöpfe, Tiere und Daseinsformen, die träumen können, »Nur wir Nachtmare nicht. Wir Nachtmare werden nämlich direkt im Traumuniversum geboren. Das heißt, wir schöpfen es nicht selber, sondern werden darin geschaffen. Deswegen sind wir so fundamental anders als die Geschöpfe des sogenannten realen Universums. Auch wenn ich mehr davon verstehe als du, das Traumuniversum ist deine Welt. Sie gehört dir. Ich lebe nur darin.« »Ganz schön verwirrend«, sagte Dillier, »aber irgendwie interessant«, sie registrierte, dass der violette Nebel immer dichter und irgendwie organischer zu werden schien.« er warf elegante Schnörkel aus, die einerseits wie Schlangen oder Würmer aussahen, andererseits wie die lebendigen Buchstaben einer fremden Sprache. Wie bei giftigem Efeu oder Brennnesseln bemühte sich Dylia, nichts davon zu berühren. Von weit her hörte sie langanhaltende tiefe Töne, wie von monströsen Blasinstrumenten, die irgendwie bedrohlich klangen. Und da herrschten herrschen ganz andere Naturgesetze in deinem, äh, meinem Traumiversum? Ja, dort herrschen andere Gesetze. Von Naturgesetzen kann man aber nicht reden, weil es im Traumiversum keine Natur gibt. Es sind Traumgesetze. Dort gibt es andere Farben und andere Zeit. Andere räumliche Dimensionen und andere Gefühle. Es gibt keinen Tod und keine Krankheit. Aber auch nicht das, was ihr, ja, wie nennt ihr das nochmal? MamiLapinaptapai? Der war erneut überrascht, ausgerechnet vom Nachtmahr mit einem ihrer Pfauenwörter konfrontiert zu werden. Marmila Pinata Paai, dachte sie verdutzt. Pfauenwort Nummer 6. Oder war es Nummer 8? Spielte das überhaupt noch eine Rolle? Marmila Pinata Paai, fragte sie. Meinst du damit die Liebe? Genau, sagte der Gnom. Liebe, nicht wahr? So nennt ihr es auch. Zuneigung geht ebenfalls, oder? Aber Mamila Pinata Paai ist das klangvollere Wort, nicht wahr? Das musst du entscheiden. Du kennst dich besser aus mit Wörtern. Schöner ja, antwortete sie, aber etwas schwieriger auszusprechen. Es ist ja auch eine anscheinend schwierige Sache, gab der Gnome zu bedenken. Was ist schwierig? fragte Julia. Na, diese äh, Liebe. Deswegen sollte man sie vielleicht auch mit einem schwierigen Wort benennen, oder? Ich verstehe sie jedenfalls nicht, aber ich wüsste gerne etwas mehr darüber. Wie sagtest du doch gleich? Verwirrend, aber interessant. Es ist eigentlich gar nicht besonders schwer zu erklären, entgegnete Dülia. Es ist ein Gefühl. Ein Gefühl? So, so. Kann man es sehen? fragte Opa. Nein. Kann man es hören? Dülia dachte. Mami pinata paai? Nein. Man kann Liebe nicht hören, Und um, um weiteren Fragen vorzubeugen. Man kann sie auch nicht schmecken oder riechen. Man kann sie... Auch nicht essen. Nicht? Wie kann man sie denn dann wahrnehmen? Julia überlegte. Man kann sie fühlen, deswegen nennt man es ja auch ein Gefühl. Fühlen? Du meinst ertasten mit den Fingern oder spüren auf der Haut? Der Gnom fingerte fahrig über seine bunten Schuppen. Nein, sagte Dülia hilflos, es ist äh, ein, äh, ein anderes Fühlen mit einem äh, zusätzlichen Sinn sozusagen, wie... Äh, wie wie träumen, half Opal aus. Genau, rief Julia erleichtert. Lieben ist wie träumen. Es geht mit offenen und mit geschlossenen Augen. Jetzt verstehe ich, sagte Opal. Tja. Meiner Ansicht nach ist Liebe ja. Lieben ja kein Gefühl, sondern eine Tätigkeit. Da bin ich dann eher bei Erich Fromm als bei Walter Mörs, aber sei es drum, das Gefühl gehört ja auf jeden Fall mit dazu. Und ich finde es schön, dass er mein Lieblingsthema, die Liebe, in diesem Buch mit aufgreift. Tja, also ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf dieses Buch. Ähm, falls ihr den Autoren bisher nicht kanntet oder nur für seine Comics oder die Zeichentrickserie, ähm, ja, schaut mal rein. Vielleicht ist ähm, Die Stadt der Träumenden Bücher ein ganz guter Einstieg in, das, in die Welt Zarmoniens oder natürlich Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Aber auch hier die Prinzessin Insomnia ist ja, vielleicht als Einstieg gut geeignet. Man braucht nicht viel Vorwissen über die Welt, um, um damit klarzukommen. Es werden immer mal wieder so Referenzen gemacht, wie also jetzt eben diese, diese Autoren genannt worden sind am Anfang, als Dülia sich noch kurz vorgestellt hat, wie es denn wäre, wenn es keinen Schlaf gäbe oder wenn man Schlaf nicht mehr bräuchte. Das sind Autoren und Künstler, die. Ähm, natürlich auch mit Anspielung auf reale Künstler in den anderen Samonien-Romanen vorkommen. Ähm, ja, aber ihr merkt schon, also es geht viel weniger um den Plot selbst oder die, die Geschichte selbst, als um die ja, wortgewaltige Ausdruckskraft und die ähm, Gefühle, die dadurch entstehen. Ich habe es furchtbar gern gelesen. Ähm, insofern liest mehr Mörs. Genau. Ich habe übrigens auch äh, beim Verlag nachgefragt, ob ich nicht mal ein Interview mit Walter Mörs machen könnte. Äh, vielleicht zu diesem Buch. Aber der gute Mann gibt leider gar keine Interviews, zumindest nicht vor laufender Kamera oder Mikrofon. Vielleicht kann ich ihn ja mal wie anders interviewen. Nachfragen weil er lieber unerkannt bleiben möchte, glaube ich. Ähm, und das ist ja auch sein gutes Recht. Kommen wir zum nächsten, was ich vorlese, und zwar ebenfalls wortgewaltig, wie immer, aber deutlich kürzer, der Rilke der Woche. Oft fühle ich in scheuen Schauern, wie tief ich im Leben bin. Die Worte sind nur die Mauern, dahinter in immer blauern Bergen schimmert ihr Sinn. Ich weiß von keinem die Marken, aber ich lausche in sein Land, höre an den Hängen die Haken und das Baden der Barken und die Stille am Strand. Ein weiterer regel der so heißt wie die erste Zeile. Oft fühle ich in scheuen Schauern. Und wenn das alles zu aufregend für euch war, dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Immanuel Kant vor. <lacht> äh, mit Einschlafgarantie für viele von euch. Ich weiß, andere schlafen bei Kant nicht so gern ein, aber viele doch. Und allen anderen, äh, ja, ja. Sag ich, ihr müsst leider zwei Wochen warten auf die nächste, das nächste Elfenmärchen, aber horcht mal wieder zurück in die älteren Episoden, wenn ihr jetzt noch wach seid und genießt die vielen anderen Bücher, die ich euch da schon vorgelesen habe. Jetzt kommt Aus der Kritik der reinen Vernunft, dem zweiten Band von Immanuel Kant auf Seite B506 des zweiten Buchs der Transzendentalen Dialektik, drittes Hauptstück, das Ideal der reinen Vernunft, erster Abschnitt von dem Ideal überhaupt. Ebenso wortgewaltig, aber nicht ganz so ausschmückend und ein bisschen schwieriger verständlich als der Herr Mörs. Augen zu und zugehört. Wir haben oben gesehen, dass durch die reine reine äh, das guck mal da habe ich mich schon im ersten Satz gleich verhaspelt wunderbar wir haben oben gesehen dass durch reine verstandesbegriffe ohne alle bedingungen der sinnlichkeit gar keine gegenstände können vorgestellt werden weil die bedingungen der objektiven realität derselben fehlen und nichts als die bloße form des denkens in ihnen angetroffen wird gleichwohl können sie in konkreto dargestellt werden wenn man sie auf erscheinungen anwendet denn an ihnen haben sie eigentlich den Stoff zum Erfahrungsbegriffe, der nichts als ein Verstandesbegriff in konkreto ist. Ideen als äh, Ideen aber sind noch weiter von der objektiven Realität entfernt als Kategorien, denn es kann keine Erscheinung gefunden werden, an der sie sich in konkreto vorstellen ließen. Sie enthalten eine gewisse Vollständigkeit, zu welcher keine mögliche empirische Erkenntnis zulangt. Und die Vernunft hat dabei nur eine systematische Einheit im Sinne, welcher sie die empirische mögliche Einheit zu nähern sucht, ohne sie jemals völlig zu erreichen. Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objektiven Realität entfernt zu sein, was ich das Ideal nenne und worunter ich die Idee nicht bloß in Konkreto, sondern in Individuo, das heißt, als ein Einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding verstehe. Die Menschheit in ihrer ganzen Vollkommenheit, Vollkommenheit enthält nicht allein die Erweiterung aller zu dieser Natur gehörigen wesentlichen Eigenschaften, welche unseren Begriff von derselben ausmachen, bis zur vollständigen Kongruenz mit ihren Zwecken, welche unsere Idee der vollkommenen Menschheit sein würde, sondern auch alles, was außer diesen Begriffe zu der durchgängigen Bestimmung der Idee gehöret, denn von allen entgegengesetzten Prädikaten kann sich doch nur ein einziges zu der Idee des vollkommensten Menschen schicken. Was unser Ideal ist, war dem Plato eine Idee des göttlichen Verstandes, ein einzelner Gegenstand in der reinen Anschauung desselben, das vollkommenste einer jeden Art möglicher Wesen und der Urgrund aller Nachbilder in der Erscheinung. Ohne uns aber so weit zu versteigen, müssen wir gestehen, dass die menschliche Vernunft nicht allein Ideen, sondern auch Ideale enthalte, die zwar nicht wie die platonischen, schöpferische, aber doch praktische Kraft als regulative Prinzipien haben und der Möglichkeit der Vollkommenheit gewisser Handlungen zum Grunde liegen. Moralische Begriffe sind nicht gänzlich reine Vernunftbegriffe, weil ihnen etwas Empirisches, Lust oder Unlust, zum Grunde liegt. Gleichwohl können sie in der in Ansehung des Prinzips, wodurch die Vernunft der an sich grenzenlosen Freiheit Schranken setzt, also wenn man bloß auf ihre Form achtet, gar wohl zum Beispiel reiner Vernunftbegriffe dienen. Tugend und mit ihr menschliche Weisheit in ihrer ganzen Reinigkeit sind Ideen. Aber der Weise des Stoikers ist ein Ideal. Das heißt, ein Mensch, der bloß in Gedanken existiert, der aber mit der Idee der Weisheit völlig konkurriert. So wie die Idee die Regel gibt, so dient das Ideal in solchem Falle zum Urbilde, der durchgängigen Bestimmung des Nachbildes und wir haben kein anderes Richt Richtmaß unserer Handlungen als das Verhalten dieses göttlichen Menschen in uns, womit wir uns vergleichen, beurteilen und dadurch uns bessern, obgleich es Niemals erreichen können. Diese Ideale, ob man ihnen gleich nicht objektive Realität, Existenz zugestehen möchte, sind doch um des Willen nicht für Hingespinste anzusehen, sondern geben ein unentbehrliches Richtmaß der Vernunft ab, die des Begriff von dem, was in seiner Art ganz vollständig ist, bedarf um danach den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu schätzen und abzumessen. Das Ideal aber in einem Beispiel, das heißt in der Erscheinung, realisieren wollen, wie etwa den Weisen in einem Roman ist untunlich und hat unter die, über dem etwas Widersinnisches und wenig Erbauliches an sich, indem die natürlichen Schranken, welche der Vollständigkeit in der Idee kontinuierlich Abbruch tun, alle Illusionen in solchem Versuche unmöglich und dadurch das Gute, das in der Idee liegt, selbst verdächtig und einer bloßen Erdichtung ähnlich zu machen. So ist es mit dem Ideale der Vernunft bewandt, welches jederzeit auf bestimmten Wegen äh, Begriffen beruhen und zur Regel und, und Urbilde, es sei der Befolgung oder Beurteilung, dienen muss. Ganz anders verhält es sich, mit den mit denen Geschöpfen der Einbildungskraft darüber sich niemand erklären und einen verständlichen Begriff geben kann, gleichsam Monogrammen, die nur einzelne, ob zwar nach keiner angeblichen Regel bestimmte Züge sind, welche mehr eine im Mittel verschiedener Erfahrung gleichsam schwebende Zeichnung als ein bestimmtes Bild ausmachen, dergleichen Maler und Physiognomen in ihrem Kopfe zu haben vorgeben und die ein nicht mitzuteilendes Schattenbild ihrer Produkte oder auch Beurteilung sein können. Sie können, ob zwar nur uneigentlich, Ideale der Sinnlichkeit genannt werden, weil sie das nicht erreichbare Muster möglicher empirischer Anschauung sein sollen und gleichwohl keine der Erklärung und Prüfung fähige Regel abgeben. Die Absicht der Vernunft mit ihrem Ideal ist dagegen die durchgängige Bestimmung nach Regeln a priori, daher sie sich einen Gegenstand denkt, der nach Prinzipien durchgängig bestimmbar sein soll, obgleich dazu die hinreichenden Bedingungen in der Erfahrung mangelnden und der Begriff selbst also transzendent ist. Gut, mit diesem Ideal von einem Bild schicke ich euch in die wilde Reise durch eure Nacht ich wünsche euch allen guten Schlaf in den kommenden zwei Wochen und überhaupt, denn Schlafen ist gesund. Sich den Schlaf wegzuwünschen, ist natürlich nur der Verzweiflung der Prinzessin Dölia zuzuschreiben. Ich für meinen Teil schlafe ganz gern. Ich werde es auch gleich machen. Lad euch eben noch die Episode hoch und dann geht's ins Bett. Und ja, euch wünsche ich viel Gesundheit vor allem. Thema Krankheit ist immer ein oder meistens ein bedrückendes Thema. In diesem Fall vielleicht ein besonders bedrückendes Thema. Allen, die von dieser Krankheit ME, CFS betroffen sind, ähm, wünsche ich viel Kraft, damit umzugehen. Ich hoffe, euch gefällt der Roman, den Walter Möss über eure Krankheit geschaffen hat. Mir gefällt er gut. Mir gefallen übrigens auch die Illustrationen von Lydia Rohde. Sehr, sehr gut, die da drin sind. Alle sind so Pastelltönen gehalten und ein bisschen ordentlicher als die von Walter Mörs. Also im Sinne von geradliniger vielleicht. Oder geschwungener. weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir gefallen beide Stile sehr gut. Ähm, ja, jetzt schweife ich schon wieder ab. So macht man das hier. Also, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.